0: Herzlich Willkommen beim MPC, dem Maximum Progression Cast. Mein Name ist Timo Messmann und ich darf wie jede Woche hier wieder den lieben Finn bei mir zu Gast willkommen heißen. Und wir werden uns heute ausführlich über ein Thema austauschen, was glaube ich gerade sehr viele Leute interessieren wird. Und zwar, wann es sinnvoll wäre, einen Cut zu starten. Und ob es überhaupt in manchen Situationen für Datenanitenden sinnvoll ist, in einen Cut reinzugehen. Aber bevor wir da losstarten, finde mal gerne ein kurzes Update von deiner Seite. Wie läuft es gerade und wie viele Wochen bist du jetzt out, bis für dich dann auch die nächste etwas längere Diätphase ansteht?
1: Ja, also ich darf jetzt ähm, tatsächlich noch meine letzten, lass mich rechnen, vier Tage in der Holding Phase verbringen. Mhm. Ähm, denn wir haben den Prep-Start tatsächlich vorverlegt. Mhm. Aufgrund von ja, den Gegebenheiten, die jetzt aktuell einfach perfekt sind, um äh, mhm. in eine Prep reinzugehen. Also mein Appetit ist gerade absolut bei Null. Ja. Ähm, es ist noch schlimmer als äh, Peak-Off-Season, wo ich 5400 Kalorien hatte. Ähm, da habe ich das irgendwie noch reinbekommen, jetzt aktuell mein Verdauung ultra langsam, ich bin eigentlich dauerhaft träge, wenn ich was gegessen habe, ich habe keine Lust aufs Essen, ich, ich hocke wirklich 30, 40 Minuten da, obwohl mhm. ich die Portionen schon halbiert haben gefühlt, ähm, plus das und mein Schlaf ist halt deutlich besser geworden, also jetzt aktuell ist halt alles perfekt, um in der Diät zu starten, beziehungsweise eine Diät ist es nicht ganz, ähm, aber es ist halt jetzt einfach ähm, ja, perfekte Ausgangslage eigentlich, um dann in die Prep reinzustarten und ganz ehrlich, lieber habe ich ein, zwei Wochen mehr Zeit, mhm. ähm, kann das Ganze eventuell etwas entspannter angehen, man kann öfter Refeats einlegen oder ich kann auch mal krank werden, ähm, ohne dass ich jetzt zu sehr ins Gewicht fällt. Also das ist jetzt aktuell so Stand der Dinge, ansonsten geht es mir eigentlich bestens, ähm, bin nicht krank gewesen in der letzten Zeit. <lacht> du schon. Aber jetzt auch wieder gut, ne?
0: Yes, sir. Also jetzt auch bei mir, ich sag ich mal, wir werden uns wahrscheinlich dann sehr bald aneinander vorbei bewegen, denn für mich geht es jetzt dann sehr bald in den letzten mesa von meiner Diätphase, bevor es dann wahrscheinlich wieder für einen etwas längeren Zeitraum in einen kalorischen Überschuss reingeht. Natürlich jetzt zum zweiten Mal hintereinander leider eine leichte Krankheitsphase. Mitgenommen, aber ich glaube, du bist da nicht anders bei deinen Klienten und Klientinnen. Wenn sowas auf einen zukommt, dann muss man sich einfach auf die Variablen, sag ich mal, fokussieren, die man auch kontrollieren kann. Und andere Variablen, wie eben das Kranksein, muss man, sag ich mal, einfach akzeptieren und dann eben zum Beispiel vollen Fokus auf Regeneration, Schlaf und die Variablen liegen, die man auch in der eigenen Macht liegen. Da wollte ich noch ganz kurz nachfragen bei dir. Habt ihr jetzt den Kickoff um zwei Wochen vorverlegt oder?
1: Ja, ziemlich genau zwei Wochen, also ähm, ja, doch, also es war halt wie gesagt auf meinem Wunsch hin, ähm, aber es dürften zwei Wochen sein, also eigentlich war der Plan Mitte April zu starten, mhm. ähm, wir starten jetzt einfach zwei Wochen vorher, ich habe mir auch schon sagen lassen, dass wir ziemlich aggressiv reinstarten starten, ähm, mit einem ziemlich, ziemlich hohen Defizit, aber mhm. viel Körperfett zu verlieren, aber da werden wir heute auch drüber sprechen, wie man dann da
0: reingeht am klügsten. Äh, ja. Yes, sir. Also ich glaube besonders auf der Punkt, den du vorher angesprochen hast, dass es einfach extrem sinnig ist in der Prep immer wieder lieber ein bisschen mehr Zeit als zu wenig Zeit zu haben, ist halt unglaublich wertvoll und diese zwei Wochen können dann schon, sag ich mal, das Ganze ein bisschen angenehmer gestalten, wenn man einfach wie du es angesprochen hast, ich glaube voll Erfolg, ich hoffe nicht, dass es bei dir passiert, dass man da einmal krank wird oder vielleicht auch Tendenziell mal ein diet Break, ein Refeed oder andere Sachen einbauen kann, um halt eben dann nicht in hinten raus, sag ich mal, mit der Zeit etwas zu kurz zu kommen. Und ja. ich glaube, das ist auch ziemlich gut zusammengefasst, welche Symptomatiken du jetzt vor dem Kickoff gehabt hast, in Bezug auf Appetitlosigkeit, ähm, ähm, Ernährung, Schlaf und so weiter und so fort. Und jetzt gerade um den Zeitraum glaube ich, kriegt man sehr gut mit, dass für sehr viele Personen gerade, die Wettkampfvorbereitung eben für die Herbstsaison 2023 losgehen, dass auch schon sehr viele Leute in ziemlich gutem Conditioning rumlaufen, eben für die Frühjahr Saison, die jetzt auch vor kurzem eigentlich, sogar ich glaube letztes Wochenende mit der GmbF äh, gekickt wurde. Ähm, und viele Leute spielen mit dem Gedanken, jetzt auch in eine Diät reinzustarten. Da würde es mich sehr interessieren, wann macht es deiner Meinung nach Sinn, für eine Person wirklich in eine Diätphase reinzustarten? Und wann würden vielleicht Leute mehr davon profitieren, noch ein bisschen länger im Aufbau und im Überschuss zu bleiben.
1: Also um ganz ehrlich zu sein, denke ich, dass die meisten Leute, ähm, so wie sie jetzt vielleicht diesen Podcast hören oder dastehen, äh, vermutlich nicht in eine Diät gehen sollten. Wir werden heute bestimmt auch noch näher beleuchten, warum. Aber ja, wann macht eine Diät Sinn, lässt sich so einfach gar nicht sagen. Es ist natürlich zum einen ähm, körperliche Gegebenheiten, also ist dein Körperfettanteil vielleicht aus gesundheitlichen Gründen zu hoch? ja, Das mhm. kann natürlich sein. Ähm, fühlst du dich nicht mehr wohl? Das ist ein Punkt, da werde ich ja, noch ein bisschen mehr zu sagen. Ähm, oder natürlich hast du irgend, ähm, irgendeinen Termin. ja, Wie jetzt bei mir zum Beispiel ja, Wettkämpfe ähm, oder keine ein Fototermin, sonst irgendwas. Ähm, ein Urlaub, wo du gut aussehen möchtest, äh, ist natürlich alles... Ähm, Legitim ein Grund zu Diäten. Ähm, ja, es ist nur immer ein bisschen die Frage. Ich denke tatsächlich, dass sehr viel mehr Leute ähm, im Aufbau bleiben sollten, beziehungsweise ja jetzt auch nicht mal unbedingt in einen extrem hohen Kalorienüberschuss gehen müssen, so Richtung, mhm. Sommer, wenn du jetzt Lifestyle-Athlet bist. Ähm, aber es ist halt wirklich, es ist halt eigentlich normal, ähm, wenn es so Richtung Sommer geht, dass die Leute, also zwar noch viel zu spät damit anfangen zu diäten, aber sich halt darauf vorbereiten, beziehungsweise halt im Schwimmbad, am Strand, wo auch immer ähm, gut aussehen wollen, Sixpack haben, whatever. Das sind ja so die typischen Ziele mhm. und ähm, ob das immer sinnig ist, wahrscheinlich nicht.
0: Ja, also ich glaube, man muss sich da immer den langfristigen Kontext anschauen, und sich halt eben ganz offen und ehrlich die Frage stellen, ob es sinnvoll ist, jetzt eine die anzupeilen oder eben nicht. Und ich glaube, für viele Leute ist es schwierig, dann oft in der Situation, wie du es gerade angesprochen hast, zu diesem angenehmen Sommer, in diesem Sommer, wo man dann, sag ich mal, zurück in die Komfortzone mal eingehen kann, Nein zu sagen, weil für die meisten ist halt der jetzige Moment ziemlich präsent. Man sagt, okay, man geht jetzt in einen Cut-Rennen oder ist schon in einem Cut drin, um dann für den Sommer gut auszusehen, sich da wohl zu fühlen. Aber für die meisten Personen wird davor wahrscheinlich nur eine kurze Aufbauphase stattgefunden haben, wahrscheinlich nur ein paar Monate. Und besonders, wenn man wirklich, sag ich mal, Veränderungen vornehmen will und muskulär, sowie auch im Kraftlevel technisch da wirklich was aufpacken möchte, muss man meistens in Kauf nehmen, dass man wirklich über einen längeren Zeitraum kontinuierlich in einem kalorischen Überschuss ist. Und ich glaube beide, wenn wir von so einer Zeitspanne reden, reden wir jetzt nicht von drei, vier Monaten, vielleicht über Winter, sondern dass man wirklich mal, ähm, vielleicht sogar auf erst ein ganzes Jahr, natürlich muss ich kontinuierlich sein, aber über einen wirklich längeren Zeitraum über den Überschuss bleibt. Zum Beispiel deine letzte Offseason war jetzt, wie lange, genau?
1: Die letzte Offseason season war jetzt anderthalb Jahre, hm. aber ohne, ohne kleinen Mini-Cut, whatever. Es ähm, war wirklich anderthalb Jahre konstant im Kalorienüberschuss. Ich hatte natürlich das Glück, ähm, dass ich hier und da so ein, zwei Recom-Phasen hatte. Ähm, hm. Das ist natürlich nicht selbstverständlich. Also muss man mal ganz klar sagen, das ist einfach mein Körper, der halt so drauf reagiert hat. Ähm, natürlich ist bei jedem der, der Fettzuwachs ein anderer, ja. Und es wäre vielleicht nicht für jeden sinnig, anderthalb Jahre im Überschuss zu bleiben. Allerdings über einen langen Zeitraum, definitiv. Davor zum Beispiel war ich ähm, drei Jahre lang, ja knapp drei Jahre lang im Kalorienüberschuss. Hm. Sah da natürlich auch dementsprechend aus. Ja. Ja. Ähm, braucht, man, braucht man jetzt nicht schönreden. Aber das waren die Phasen, also diese drei Jahre vor allem. Und die anderthalb Jahre, in denen ich wirklich unnormal Gains gemacht habe. Ja. Und das Outcome daraus ja, bin jetzt halt einfach ich heute, wo andere vermutlich zehn Jahre oder länger für bräuchten. Das hat natürlich irgendwo auch was mit Genetik etc. zu tun. Allerdings ist es nicht nur Genetik, sondern ist es halt auch einfach der Fakt, ähm, dass ich einfach insgesamt ja, vier, viereinhalb Jahre in einem Kalorienüberschuss verbracht habe. Mhm. Und ähm, somit einen optimalen State für meinen, für meinen Körper und mein Wachstum geben konnte. Ja. Wenn du jetzt alle paar Monate der Meinung bist, oh, ich bin zu fett, wie auch immer, oder ähm, das Sixpack sieht man nicht mehr, die Adam am Unterarm werden weniger, whatever, mhm. äh, und dann gleich wieder zu diäten, dann wird dich das halt einfach sehr, 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 sehr viel kosten. Ja. Und ähm, wenn du das in Kauf nehmen kannst, dass du halt mehr oder weniger auf der Stelle trittst, oder in fünf Jahren bis zehn Jahren erst deinen Traumkörper erreicht? okay, go for it. Aber ich denke, die wenigsten Leute werden damit klarkommen. Und wir sind ja auch irgendwo alle bestrebt, in kürzester Zeit so viel zu erreichen, wie es geht. Ja. Das wird doch einfach nicht funktionieren, wenn man alle paar Monate sich dazu entscheidet, äh, zu diäten. Unabhängig davon, ob jetzt mehr Körperfett vorhanden ist oder nicht. Ja. Mhm. Meiner Meinung nach sollten sich, ähm, um jetzt mal kurz auf dieses Thema mit dem Wohlfühlen zu, äh, nochmal zurückzukommen, Meiner Meinung nach sollten sich sehr viele Leute ähm, auch mit mehr Körperfett wohlfühlen, ja, weil Körperfett ist nicht gleich automatisch was Schlechtes. Klar, wir wollen alle gut aussehen, aber wenn du muskulös bist, muss man halt auch mal so sagen, dann siehst du auch mit mehr Körperfett gut aus. Ja, und ja. gut. Ja, vielleicht, vielleicht sogar besser als mit weniger Körperfett. Ähm, ist natürlich immer auch so die Frage. Allerdings wirst du dich wohler fühlen, wenn du mehr Muskelmasse hast. Ja, wenn du natürlich dünn und fett bist, na, <lacht> das ist jetzt äh, nicht so die tolle Ausgangslage. Ja, Okay. Ja. <lacht> ähm, man muss halt ganz klar sagen, viele Leute sollten sich ein bisschen mit ihrem eigenen Selbstbild beschäftigen und ähm, auch damit klarkommen, mehr Körperfett zu haben
0: und sich auch damit wohlfühlen. Mhm. Ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Punkt, der, sobald Leute das wirklich verinnerlicht haben, ihnen extrem helfen wird über, die gesamte, sag ich mal, über den gesamten Prozess und zwar das halt in den meisten Fällen. Ähm, ein fassender Anführungszeichen schlechterer Look mit mehr Körperfett und dem damit einhergehenden Kalorienüberschuss einfach schlichtweg immer zu am meisten Fortschritt im Gym führen wird. Das auf jeden Fall. Einfach nur, weil du besser performen kannst, wie du es gerade angesprochen hast, du wirst dich wohler fühlen, du wirst mehr Energie haben und du wirst auch mehr Energie zum Recoveren haben und dementsprechend auch um mehr Muskulatur anzusetzen. Und wenn ich mich da auch da als Beispiel mal heranziehen darf, du hast es eh vorher angesprochen, kann auf jeden Fall auch hundertprozentig sinnig sein, wenn man jetzt vielleicht vom KFA in einem Bereich ist, der aber schon wirklich ungesund ist. Ich habe damals, wo ich mit dem Kraftschritt wirklich angefangen habe, 115 Kilo gehabt und habe dann eigentlich initial über meine ersten, ich sage mal, eineinhalb Trainingsjahre rund 40 Kilo abgenommen. Okay. bin aber dann eben in die Falle reingetapft, wie viele Leute, glaube ich. Ähm, war natürlich auch in perfekten Alter mit 16, 17, wo einem, sag ich mal, das eigene Körperbild extrem wichtig war und auch wie andere Leute einen rein optisch wahrnehmen. Und wollte eigentlich dann tendenziell gar nicht mehr zurück zu einem höheren Körpergewicht. Ergo, ich wollte einfach nicht mehr oder nicht in einen Kalorienüberschuss reingehen. Und habe das sicherlich meine ersten eineinhalb, zwei Trainingsjahre enormst viel auf der Strecke liegen lassen. Also, ich bin damals eben dann von 115 auf den 72 runter, habe da circa das Plateau gehalten, habe mich halt mega unwohl gefühlt. Training war mega unproduktiv, weil ich mich halt aufgrund des ähm, niedrigen Kalorienintakes einfach kaum steigern konnte. Regenerativen Kapazitäten waren nicht wirklich da, wo wir, wir auch sehr, sehr low. Und erst dann, wo ich dann auch lustigweise dann mit dem Coach zum ersten Mal zusammengearbeitet habe und dann zum ersten Mal einen höheren Push-Up gemacht habe, habe ich dann innerhalb, glaube ich, von meinem ersten Jahr oder ersten zehn Monaten mit dem Coach zusammengearbeitet, habe dann einen Push-Up gemacht von roundabout 75 Kilo auf eben dann 90 Kilo hoch. Und in diesen neun Monaten habe ich dann sicherlich mehr Fortschritt gemacht als in den zwei Jahren davor zusammen. Und das einfach nur, natürlich auch, weil wahrscheinlich die Arbeitsweise eine andere war, aber einfach nur, weil ich bereit war, dann einen Schritt zu gehen, mich vom jetzigen, sag ich mal, unter Abführungszeichen Idealbild zu verabschieden. Da, wie du es gerade angesprochen hast, mich in einen Körperfettanteil zu bewegen, der vielleicht in dem Moment ein bisschen höher war, als ich ihn gerne gehabt hätte, aber dann langfristig dadurch überhaupt erst die Chance gehabt habe, dann Muskulatur aufzubauen und dementsprechend dann jetzt auch einen look mit höheren Körperfettanteil zu haben, der mehr als akzeptabel ist zum Beispiel.
1: Ja, also ich denke, der ähm, also ist für viele Leute dieser psychologische Standpunkt dahinter. Wenn du jetzt vor allem mal mehr Körperfett hattest, du hast das Körperfett verloren, wofür man einfach mal jeden Menschen respektieren muss, ja, mhm. um, weil ich finde, also ich habe einfach, ich habe da höchsten Respekt vor. Ich will nicht sagen, ich habe weniger Respekt davor, wenn Leute wie ich dünn waren und dann aufgebaut haben, aber es ist halt einfach es gehört verdammt viel dazu, seine kompletten Lebensgewohnheiten zu ändern, mhm. um, das zu realisieren. Plus Übergewicht hat so viele, so viele Ursachen. Also jetzt einfach mal aus äh, psychologischer Sicht. Um, und dann haben diese Leute es geschafft extrem viel Gewicht zu verlieren, sind dann an einem Punkt, wo sie sagen, okay, jetzt fühle ich mich wohl, ja, weil man hat jetzt weniger Körperfett, man passt wieder in gute Klamotten rein, wie auch immer. Ähm, so diese ganzen diese ganzen tollen Sachen, wo du dich optisch wohlfühlst. Mhm. Ja. Und dann da in der Komfortzone, da wieder auszubrechen, ist einfach verdammt schwer. Ja. Aber was man mal sagen muss, und das kann man jedem Menschen mitgeben, der sich jetzt genau in dieser Phase befindet, das Wachstumspotenzial, wenn du so lange diätet hast, einen niedrigen Körperfettanteil hast und dann in den leichten Überschuss gehst, ja, plus natürlich mit progressivem Krafttraining kombiniert, du wirst richtig Gains machen. Das yes. ist richtig, ja, weil der Körper ist so bereit dazu, Muskulatur bzw. generell Masse aufzubauen. Ja. Und ähm, das sollte man natürlich nutzen. ist natürlich enorm schwer, sich das einzugestehen, und ähm, dann auch dementsprechend zu arbeiten. Aber wenn du das schaffst, dann Respekt. Und das wird sich definitiv lohnen. Und das muss man den Leuten auch mal klar machen. Es wird, also ein Kalorienüberschuss, natürlich richtig angeleitet, beziehungsweise mit dem richtigen Plan dahinter, wird sich immer lohnen. Mhm. Ich kenne niemanden, der eine Aufbauphase gemacht hat, unter einer richtigen Anleitung, wie gesagt, ähm, und Muskeln aufgebaut hat, der das dann bereut hat. Ja. kenne ich niemanden. Aber ich kenne genügend Leute, die in eine Diät gehen und sich nach der Diät gedacht haben, alter Scheiße, ich habe gerade wirklich jedes Muskulatur verloren. Uh, Progress im Gym ist richtig nach unten gegangen. Mhm. Und das sind halt einfach die Sachen, auf die musst du dich irgendwo einstellen, wenn du in eine Diät gehst. Ja, natürlich jetzt nicht enormer Muskelverlust, wie gesagt, unter einer richtigen Anleitung. Um, aber du wirst weniger... Progression machen, beziehungsweise du wirst stagnieren, du wirst vielleicht sogar irgendwo Regression machen. ja, also Du wirst halt einfach deinen, deinen Fortschritt verlieren. Mhm. Und das ist nichts Schönes. ja. Deswegen im Aufbau, das habe ich ja schon mal im Podcast gesagt, äh, im Aufbau sollte man sich auf ähm, die positiven Dinge eines Aufbaus konzentrieren, ja. wie ich werde halt stärker, ich baue Muskulatur auf, ähm, man, man kann mal irgendwie auswärts essen gehen mit Freunden und das ist alles total machbar und man kann mal auch ich sag mal sein Leben genießen ja nicht nur seine Optik ja und das alles wird sich auszahlen für den Punkt wo du dann irgendwann sinnigerweise eine Diät machen kannst weil du jetzt halt einfach schon länger im Kalorienüberschuss warst also wirklich lange mhm. ähm, und dann ich sag mal deine also dein, dein, deine harte Arbeit ernten kannst ja weil du dann siehst okay das hat sich wirklich gelohnt aber man muss natürlich ähm, da schon irgendwo Stärke beweisen, weil es nicht einfach ist, ähm, über einen längeren Zeitraum in Kalorienüberschuss zu gehen.
0: 100 Prozent. Also ich glaube, der Punkt einfach, der da wirklich herausscheint, ist einfach, dass Wachstum innerhalb der eigenen Komfortzone wirklich äußerst selten bis gar nicht passiert. Und man muss einfach besonders in dem Sport bereit sein, in beider Extremen da ein bisschen die Komfortzone zu verlassen und halt eben, wie du es gerade angesprochen hast, die Gegenwart in gewisser Art und Weise zu opfern, um dementsprechend dann in der Zukunft die Resultate zu ernten und die Zukunft zu sichern. Wenn du jetzt irgendwann mit einem gewissen Look, sag ich mal, entweder, wie du es angesprochen hast, auf der Bühne stehen willst oder ein Fotoshooting machen willst oder einfach nur zu einem Punkt hinkommen willst, wo du dich im Alltag dann in der eigenen Haut wohl fühlst, was halt eigentlich ein extrem wichtiger Faktor ist, der dir einfach so viel Lebensqualität gibt, Man muss halt auch bereit sein, wirklich Vielleicht einmal ein Jahr oder länger, vielleicht sogar eine Aufbauphase, die Eid Phase und noch eine Aufbauphase rein zu investieren, bevor du überhaupt einmal an dem Punkt reinkommst oder hinkommst, wo du wirklich dann sagst, okay, ich habe jetzt einmal das Maß an Muskulatur aufgebaut, was ich wirklich brauche, um halt, sage ich mal, auch dem Körperbild gerecht zu werden, das man selbst anstrebt, dieses persönliche Ideal. Und ich erlebe es halt wirklich viel zu oft. So, leider habe ich, weil ich habe selbst auch sage ich mal einen Fehler gemacht, dass man sich denkt, okay, man geht in eine Diät rein, macht vielleicht sogar, wie ich es damals gemacht habe, in die Richtung Dauerdiäten, Dass man da wirklich, ich glaube ich, war sicherlich damals zehn bis zwölf Monate am Stück auf Erhalt oder ein Defizit, was halt mehr als ranzig für die Lebensqualität war. Aber man hat sich halt eingeredet, ja, Hauptsache man wird noch ein bisschen schmaler, wird noch ein bisschen dünner und dann wird die muskatuschen irgendwie auskommen. Im Endeffekt war ich halt einfach nur dünn. Und das, wenn man sich halt nicht, sag ich mal, gewagt oder getraut hat, da in diesen längeren Überschuss reinzugehen. Und da würde es mich auch sehr interessieren, wenn jetzt bei dir jetzt, wenn wir auch ins Coaching kommen, das ist natürlich auch wieder sehr pauschal, aber von den körperlichen Marken, wenn wir angesprochen, man kann es auf jeden Fall vom Körper für einen Anteil festmachen, ob eine Diät Sinn macht. Schaust du da auch zum Beispiel das Maß an Muskulaturen, was eine Person zum Beispiel ähm, mit sich trägt, bevor du da wirklich einmal evaluierst, ob es Sinn macht, jetzt in einer die Phase reinzugehen oder ob vielleicht weniger wäre, wie du es angesprochen hast noch länger im Aufbau zu sein und einfach dann noch mehr Muskulatur auf dem Frame drauf zu packen bevor es in die erste Diätphase reingeht.
1: Aber es sind mehrere Punkte entscheidend dafür, wie ich mich entscheide. Ähm, definitiv natürlich die Ausgangslage, also wie viel Körperfett hat die Person aktuell. Wenn da jetzt jemand reinkommt ähm, mit einem KFA von ich weiß nicht über 25 Prozent dann würde ich in keinster Weise einen weiteren Kalorienüberschuss in Erwägung ziehen. Wenn die Person das Ziel hat, Sumoringer zu werden, vielleicht. Ja, ähm, aber das ist nicht meine Zielgruppe, meine Zielgruppe, muss man ganz klar sagen. Äh, daher eher eher in dem Fall in eine Diät gehen, beziehungsweise muss man sich dann wiederum andere Faktoren anschauen, mhm. ähm, wie zum Beispiel natürlich irgendwo definitiv die Muskelmasse. Allerdings, wenn jetzt die Person wirklich einen ungesunden KFA hat, und wir reden hier von einem eventuell potenziell schädlichem ja. KFA, dann ähm, ist eigentlich eine Diät unumgänglich. Der einzige Faktor, wo man sagen muss, okay, vielleicht, bleibt man noch auf Erhaltungskalorien, wäre jetzt wirklich ähm, vielleicht eventuell die psychologische Sicht dahinter. Sprich, eventuell hat die Person einen extrem hohen Food-Fokus. Mhm. Ähm, der Person geht es gesundheitlich nicht gut, äh, sonstige Sachen. Wäre dann natürlich auch die Frage, ob ich mich dem annehmen würde. Mhm. Ja? Äh, je nachdem, wie, wie extrem das Ganze ist oder ob man da nicht wirklich mit äh, Ernährungspsychologen oder so zusammenarbeitet. Mhm. Allerdings grundsätzlich, wenn der KFA wirklich viel zu hoch ist, dann geht man in die Diät. Wenn jetzt jemand kommt mit einem, ja, sagen wir jetzt einfach mal, einen hohen KFA, aber kein KFA, wo ich sagen muss, okay, wir müssen definitiv in eine Diät gehen, dann schaue ich mir das Maß an Muskulatur an. Wäre es jetzt sinnig, in die Diät zu gehen oder ist dann am Ende wirklich, habe ich dann da einfach nur noch eine dünne Person vor mir stehen? weil dann macht es vermutlich auch keinen Sinn. Ja. Du kannst äh, je nach Trainingslevel der Person natürlich auch eventuell noch von einer Recomp profitieren, wenn jetzt die Person äh, vielleicht länger schon nicht trainiert hat oder, ich sag mal, recht inkonsequent war, was das Training betrifft. Ähm, dann kann man auch auf Erhaltungskalorien bleiben und mit dem KFA noch Muskulatur aufbauen. Funktioniert. Es ja, gibt genügend Studien, die das belegt ja. haben und die Praxis zeigt das Ganze auch. Ja. Das, also das geht definitiv. Ähm, wenn jetzt allerdings natürlich jemand zu mir kommt, und das hatte ich schon oft, ähm, mit einem niedrigen KFA, also wirklich einem, einem guten bis niedrigen KFA, mhm. und daten möchte, da bin ich ähm, der Letzte, der da zustimmen würde. Ja. Ja. Also, außer es dreht sich jetzt wirklich um PrEP-Szenario oder so. Ähm, allerdings ist es halt einfach, ähm, das ist so ein Punkt, da muss man ganz woanders ansetzen. Ja? Dann ist erstmal die Frage, okay, was möchte die Person noch abnehmen? Ja? Also, wenn, wenn, wenn da jetzt wirklich kaum Körperfett mehr dran ist, eventuell sogar noch wenig Muskelmasse, dann muss man dem Menschen halt wirklich sagen, ähm, nee, du, wir gehen jetzt nicht in eine Diät. Also auch nochmal die Frage, woher kommt jetzt dieser Gedanke der Person, dass sie diäten muss? Mhm. Ja? Ich würde mich eher erstmal darauf fokussieren, ähm, also wie du merkst, ist es eh wieder unmöglich, pauschal zu beantworten, was man in Diät geht, äh, wenn jetzt jemand nur ins Coaching kommt, äh, beziehungsweise wann man in Aufbau geht, in der Erhaltungsphase, whatever. Allerdings ähm, gibt es schon so hier und da so ein, zwei Punkte, an denen ich das definitiv festmache. Das ist halt ähm, Muskulatur, Körperfettanteil und... Ähm, der gesundheitliche wie psychische
0: Zustand. Ja, es ist wieder ein enormst vielschichtiges Thema. Also ich wollte es auf jeden Fall ansprechen, weil viele Leute halt dann sicherlich fragen werden, wann es überhaupt Sinn macht, in eine zu reinzustarten. Ich finde, was auch sinnig ist, wieder auch langfristig zu beobachten und sich anzuschauen, wie es eben davor ausgesehen hat, wie lange die letzte date phase zum Beispiel zurückliegt und auch wie lange vielleicht potenziell die Aufbauphase bestenfalls davor war. Ja. Und ich glaube, da ist halt wirklich wichtiger vorzuheben dass es jetzt nicht nur um Zahlen in dem ganzen Prozess geht, sondern man muss halt zum einen schauen, dass man da wirklich mental, so halt körperlich in der richtigen Ausgangslage ist, um halt dann eine zielführende Diät durchzuführen. Weil, wie du es angesprochen hast, es gibt sicherlich genug Leute, die vielleicht körperlich dort in einer guten Lage, unter Anführungszeichen, wären, um eine Diät zu machen, aber die dann noch immer extrem hohen food haben, vielleicht auch ähm, irgendwie versuchen, ihre Kalorien mit extremst hohen Schrittanzahlen, Cardio und so weiter und so fort, ähm, noch irgendwie, sag ich mal, nach oben zu pushen und wie du gesagt hast, man muss einmal da ansetzen und wirklich einmal schauen, dass beide Ausgangslagen da sind, wo man sie haben will, um dann auch in eine zielführende zu reinzustarten. Auch wichtiger Punkt, ein witziger Punkt, was mich interessieren würde: die Leute, die meistens ähm, eigentlich in einer guten Ausgangslage wären, um weiter im Überschuss zu bleiben und dann einen Cut machen wollen, hast du auch beobachtet, dass es meistens eher jüngere Leute sind?
1: Ja, ja. jünger, jünger und ähm, tatsächlich auch eher, tendenziell eher Frauen als Männer. Mhm. Das ist auch einfach so meine, meine Sicht der Dinge. Ähm, liegt äh, definitiv, jetzt wird das hier ganz äh, deep, ähm, liegt definitiv, äh, denke ich mal einfach an Social Media ja. und dem, dem Bild der Frau, wie man sie haben will, ja ähm, das halt einfach in eine komplett falsche Richtung geht. Also es geht wirklich in sowas von eine falsche Richtung. Zum Glück jetzt mittlerweile 2023 etwas besser als ähm, 2019 oder so. Mhm. Aber ähm, das Bild von, also das, das Idealbild von, von der Frau ist halt einfach immer noch eine schlanke, zierliche Person und ähm, weder eine mit einem etwas höheren KFA noch eine eher muskulösere Frau, muss man leider so sagen, mhm. ähm, daher tendenziell junge Frauen fallen eher in diese Schiene rein ähm, dass sie eigentlich eh schon niedrigen KfA haben und wenig Muskelmasse und dann diäten wollen. Ja. Das, das Outcome davon wird nie gut sein. Also wirklich nie. Weil wenn du keine Muskelmasse besitzt und dann Körperfett verlierst, du wirst dich nicht wohler fühlen. Du wirst, vielleicht kriegst du äh, dadurch eine schönere Bauchmuskulatur oder so. Aber deine Beine werden dünn. Du wirst vermutlich kein... Pro haben. Ja. Also deine, deine Hose wird eigentlich einfach nur locker an dir hängen. Und auch ansonsten wirst du dich nicht wohlfühlen. Also psychisch, optisch, in keinster Weise. Es ja? ist immer die Vorstellung von, ah, wenn ich dünner wäre, dann würde ich mich besser fühlen. Mhm. Nein. Nein. Also es ist so selten der Fall, dass das wirklich zutrifft. Und wenn du dich nur mit weniger Körperfett dünn, fühl äh, dünn fühlst, äh, perfekt, <lacht> <lacht> mit weniger Körperfett gut fühlst, dann stimmt wirklich irgendwas nicht mit dir. Ja, und dann musst du dir auf irgendeine Art und Weise Hilfe suchen, dann musst du dich mit deinem Selbstbild auseinandersetzen, dann äh, sind die, die Ansatzpunkte in einem Coaching-Prozess ganz andere als jetzt, ähm, ich sag mal, die Ernährung. Ja. ja muss man einfach an ganz anderen Punkten ansetzen und äh, nicht darüber entscheiden, ob man jetzt in Kaloriendefizit geht. Das ist dann so unterschwellig. Also, wo ich dann wirklich auch schon gesagt habe, ich gebe der Person äh, keine Makrovorgaben oder sonst irgendwas. Ja. Ähm, weil man sich erstmal darauf konzentriert, dass, also vielleicht das Training, ja, darauf kann man sich nur konzentrieren. Ähm, aber die, die äh, das, also ich sag mal die Gesundheit, die eigene psychische Gesundheit, das Selbstbild, ja. wie auch ähm, ja, einfach die Beziehung zum Essen muss erstmal optimiert werden, bevor man da irgendwie weitermachen kann.
0: Ja, das führt ja wieder zurück auch zur mentalen Ausgangslage eben für eine Diät. Wenn das Ganze nicht in Check ist, dann muss man es erst da ansetzen, bevor man dann vielleicht ähm, sich dann in den Defizit reinwagt. Ich würde sagen, es schlägt auch in beide Richtungen, dass auch viele junge Männer heutzutage auch ziemlich mit dem struggeln, dass einfach auf Social Media oft halt ein Bild, ich muss sagen, es ist mittlerweile auch schon besser geworden, dass mehr Realität auf Social Media geteilt wird und auch präsentiert wird. Aber es gibt, glaube ich, nicht mehr genug Leute, die einfach kommuniziert bekommen, dass es erstrebenswert ist oder unter gesagt normal ist, dass man halt das ganze Jahr mit einem Sixpack umläuft. Und es wird halt Leute geben, für die das auf jeden Fall ohne größere Einbußen, vielleicht nicht mit maximalen Fortschritt im Gym, aber halt ohne um, größere Einbußen in Bezug auf Wohlbefinden oder Gesundheit möglich ist. Genauso gut wird es aber genug Leute geben, die sich halt wirklich abmagern müssen, um mal zu diesem KFA runterzukommen. Und das kann halt dann zum einen mental, sowie also körperlich halt wirklich auch schwere Folgen haben. Von daher, wie du es gesagt hast, wirklich einmal an sich selbst, sag ich mal auch, mit der Beziehung zu sich selbst zu einem Körper zu arbeiten, so deep das auch klingen mag, ist halt enormst wichtig, dass das Ganze auch gut funktioniert. Und ich glaube, deswegen ist es auch für Athleten und Athletinnen umso leichter dann auch, das Ganze ein bisschen objektiver zu betrachten, weil sie sich halt nicht zu stark daran koppeln, wie sie jetzt gerade in dem Moment ausschauen, weil sie halt auch eher dieses langfristige Ziel im Kopf haben. Also wenn man jetzt sagt, ähm, du hast jetzt auch die letzten Jahre darauf hingearbeitet, dieses Jahr dann im Herbst auf der Bühne zu stehen, genauso wie ich jetzt auch schon mit dem Coach eigentlich durchgeplant habe, wie höchstwahrscheinlich meine Saison für 2024 aussehen wird. Ähm, und wenn man einfach im Hinterkopf ganz genau weiß, okay, ich habe jetzt dieses langfristige Goal und weiß ganz genau, ich habe jetzt noch so viele und so viele Monate Zeit, entweder im Überschuss oder eben dann in der Diätphase, du hast einen komplett anderen Blickwinkel auf das Ganze. Ja, definitiv. Weil ich glaube, es gibt auch genug Leute, die in die Diätphase reingehen, nicht dieses langfristige Ziel haben und dann die Diätphase, sag ich mal, abschließen oder unter Anführungszeichen abschließen, ihr Zielgewicht, Traumgewicht erreichen und dann irgendwie im Leeren dastehen, weil sie halt nicht genau wissen, okay, soll ich jetzt wieder im Aufbau gehen? Soll ich jetzt weiter diäten? Dann machen sie vielleicht einen Monat mal Aufbau, dann sind sie, wie du es angesprochen hast, vorher wieder, fühlen sie sich ein bisschen zu dick, dann machen sie wieder eine Diät und ratzfatz vergeht ein ganzes Jahr und du trittst eigentlich nur auf der Stelle. Und da halt wirklich auch vielleicht ins Bühnenambitionen sind, schon mit einer Timeline zu arbeiten und sich da größere langfristige Ziele zu stecken, kann halt meiner Meinung nach enorm wertvoll sein, um zum einen die Diätphase dann gut und ähm, auch mit maximaler Adherenz, mal, abzuschließen und zeitgleich auch sicherzustellen, dass man halt nicht dann nach der Diätphase in einem Loch endet und dann ein bisschen lost ist.
1: Ganz sicher. Ich denke wirklich, dass dieser, dieser diese Timeline, dieser Jahresplan einfach so viel helfen kann, weil nach der Diät ist wirklich die Frage in deinem Kopf, was, 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 was passiert nach der Diät? Darüber macht sich keiner Gedanken. Ja. Ja. Man denkt, okay, um, ich will jetzt dann für den Sommer gut aussehen. Okay, bist du dann im Sommer immer noch im Defizit? Willst du dann im Sommer weiterhin abnehmen? Das können schon die meisten nicht beantworten. Ja. Ja. Weil was sie sich ja denken ist, okay, ich mache jetzt um, die uh, und die Crash-Diät oder Low-Carb-Whatever und fahre das dann durch bis zum Sommer und dann habe ich mein Zielgewicht, uh, meine Traumfigur erreicht. Wird wahrscheinlich nicht so sein, aber lass jetzt einfach mal an dem glauben. Ja. Und fahre dann. Was dann? Was machst du dann über den Sommer? Weil in, in einer Haltungsphase zu sein, ich kann jetzt davon sprechen, ich war jetzt nur einen Monat oder so in der Haltungsphase. Hm. Das gefällt auch den meisten Leuten nicht. Ja, aber ja, es passiert halt gar nichts, <lacht> weder in die eine Richtung noch in die andere Richtung. Ja, Stillstand. Genau. Und du wirst ja wohl kaum jeden Tag oder 24-7 durchs Schwimmbad laufen und die Leute werden dich anziehen. <lacht> das wird nicht der Fall sein. Das ist vielleicht, dass du dann zweimal in der Woche oder so ins Schwimmbad gehst, ja. meinetwegen an Tagen jeden Tag. <lacht> Aber du läufst dann da vielleicht drei, vier Stunden rum. Und das ist dir wirklich wert, dass du wochenlange, monatelange Zeit vergeudest ja. einfach. Ja. Aber gehen wir mal davon aus, ähm, die Leute haben sich... Wenigstens mal auch einen Plan gesetzt für den Sommer, ja. dass sie dann im Sommer auf Erhaltkalorien bleiben. Okay, was kommt dann nach dem Sommer? Nach dem Sommer kommt dann dieses, du hast monatelang vermutlich auf die geilsten Sachen verzichtet. Mhm. Du hast auf Alkohol verzichtet, du hast auf äh, Süßigkeiten verzichtet, du hast auf, auf alles im Leben, was dir irgendwie vorher Spaß bereitet hat, verzichtet. Mhm. Ja. Was passiert dann? es wird alles aufgearbeitet. Kompensiert, ja? Ja. Genau, genau, dann wird all das kompensiert. Dann wird gesoffen ohne Ende, dann wird gegessen ohne Ende und dann stehst du eigentlich, Jojo-Effekt, ich glaube, dieses Wort kennt mittlerweile jeder, ja. dann stehst du vermutlich genau an dem Punkt, wie vor deiner Diät. Siehst immer noch genauso scheiße aus, Ja, vielleicht sogar noch beschissener und dann ist für dich die Frage, okay, was machst du jetzt? Und dann gibt es wirklich Leute, die dann wie deine Diät gehen, mhm. weißt du, so über den Winter und Du bist dann eigentlich jahrelang im Diätenmodus, ja, jahrelang. Du wirst nicht besser aussehen. Im Gegenteil, du wirst vermutlich weiterhin Muskulatur verlieren. Du wirst keine Fortschritte im Sport machen. Du wirst, du wirst äh, jahrelang brauchen und vermutlich nicht mal dann an ein Ziel kommen. Ja. Also, was ich damit sagen will: Ein Kalorienüberschuss ist eigentlich für jede Person, die optische Ziele hat. Oder vielleicht auch einfach nochmal an, an Selbstbild und ähm, an der Beziehung zum Essen äh, arbeiten möchte. Unumgänglich. Meine mhm. Meinung?
0: Ja, es ist wirklich ähm, ein Tool, das man anwenden kann, um Fortschritt, sag ich mal, zum einen auch zu gewährleisten. Und wie gesagt, dass du es gesagt hast, auch dann ähm, nicht nur Fortschritt, sondern auch im körperlichen zu gewährleisten, sondern eben auch mental, wenn man das Ganze richtig anwendet. Und auch der Punkt mit der Diät, wenn du sagst, du. Verzicht ist für einen langen Zeitraum dann und das Blöde ist halt, solche Leute, die dann auch vielleicht, wie vorher angesprochen, nicht diese ähm, langfristige Planung haben, verscheißen sich halt damit, so halt komplett die Ausgangslage für halt eben einen zielführenden Aufbau, sag ich fast, und machen somit eigentlich dann die ganze Zeit fast obsolet. An dem Punkt würde es mich auch voll interessieren. Arbeitest du gerade mit Timelines mit deinen Klienten und Klientinnen?
1: ja und nein. Also wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, okay, ich habe für mich das klar definierte Ziel, ich möchte jetzt erstmal Muskeln aufbauen, dann brauche ich da keine Timeline eintragen, weil dann wird so lange im Kalorienüberschuss gearbeitet, wie es geht. Ja,
0: da wird es gerinst.
1: Genau. <lacht> da wird keine, also theoretisch könnte ich dann ja schon in die Timeline einfach für die nächsten Monate schreiben: Gaining Phase, Gaining ja. Phase, Gaining Phase. Um, allerdings, wenn du dann da drauf guckst, so. Optisch, dann gibt dir das ja keine Motivation oder so. Mhm. Ja. Ähm, wenn ich jetzt für jemanden den Plan habe, keine Ahnung, äh, man bleibt jetzt acht Monate im Aufbau. Nach dem Aufbau geht es in die PrEP oder geht es in die Diätphase, dann strukturiere ich das schon so durch. Ähm, nur manchmal ist es halt einfach äh, un, unerklärlich, was jetzt als nächstes kommt. Und dann finde ich es immer ein bisschen schwierig, mit Timelines zu arbeiten. Natürlich kannst du auch eine Timeline erstellen und dann einfach kommunizieren, du, das ist jetzt ein grober Plan, ja. vermutlich wird nicht so ablaufen. Ja? Also da gibt es ja zig unterschiedliche Varianten, äh, mit denen du da arbeiten kannst. Wichtig für mich ist nur einfach, dass die Person, und das merkst du ja als Coach, und das merkst du im Prozess, ähm, nicht irgendwie die Motivation verliert, nicht irgendwie das Ziel aus den Augen verliert, ähm, nicht irgendwie anfängt, ich sag mal sloppy zu werden oder mhm. sonst irgendwie. Ja. Ähm, und solange das gegeben ist, muss man jetzt nicht unbedingt mit Timelines arbeiten, aber Timelines sind einfach ein unglaublich gutes Tool, weil es so vielen Menschen äh, einfach eine langfristige Struktur gibt und vielleicht auch einen Grund, weiterhin im Coaching zu bleiben. Ja. ja. Ich denke, das ist auch, ähm, gerade was, was man so angehenden Coaches mitgeben kann, ähm, gib deinen Klienten vor, was du die nächsten Monate bis Jahre mit ihnen vorhast. Ja. Ja. Das kann definitiv helfen, um einfach nochmal mehr eine Bindung aufzubauen.
0: Prozent. Also ich habe jetzt auch mh, sehr knapp, ich würde sagen, ja, jetzt ist schon bald, seit einem Jahr arbeite ich jetzt auch schon mit all meinen Klienten und Klientinnen mit eben Timelines. Und ich finde es halt schon extrem praktisch, weil halt Coach sowie Klienten einfach genau vor Augen haben, wo es circa hingeht. Wie du es angesprochen hast, es ist kein fixer Plan. Das Leben passiert immer wieder. Es kommt immer wieder was ja. dazwischen, seien es neue Termine, Krankheit, Verletzung und so weiter und so fort. Aber mal wirklich grob vor Augen ha zu haben, okay, wie lange ist jetzt die nächste Aufbauphase oder Datephase, ist halt, finde ich, auch extrem wichtig im Sport, um das Ganze mal ein bisschen in greifbare Timeframes zu packen, weil wenn du sagst, okay, wir machen die nächsten Monate mal eine Aufbauphase, die meisten Leute denken sich, okay, das wird eine ewig lange Phase sein oder genauso gut, wir machen jetzt zwölf Wochen die aber zwölf Wochen sind ewig lang, aber wenn man sich dann die Timeline ansieht, das ist nichts, also das vergeht dann immer so rasend schnell, das ist unglaublich ja. und ich muss sagen, ich würde es eigentlich gar nicht mehr zurückgehen, ohne Timelines zu arbeiten, also kann ich auch da an dem Punkt wirklich für jeden empfehlen, auch vielleicht für Leute, die im Selbstcoaching-Prozess sind, einfach nur weil es einen Extremstil das Ganze ein bisschen greifbarer zu gestalten. Und da würde ich auch kurz, bevor man da auch zu sehr aufs Thema Timeline abdriften, ähm, oder ich, es ist jetzt ziemlich gut übergegangen, weil viele Leute, sag ich mal, du hast die Frage sich oft genug Q&A bekommen, ich habe es auch schon hundertmal bekommen, ähm, wie man jetzt eigentlich festmacht, wie tief oder wie stark man ins Defizit gehen sollte, wenn man reingeht. Und ich würde sagen, es geht meistens Hand in Hand, wie lange du jetzt den Kart angepeilt hast. Also natürlich, wenn wir jetzt eine Person vor uns haben, die jetzt in einem KFA-Bereich ist, wo man mal dementsprechend reduzieren muss, um in einen gesunden Bereich zu kommen, dann ist es logisch, dass dann das Defizit so lange gezogen wird, wie es nötig ist. Ähm, wenn du aber jetzt jemanden vor dir hast, der jetzt vielleicht ähm, einen normalen Cut machen will, der vielleicht einen Mini-Cut machen will, einen Pre Pre-Prep-Cut, ähm, woran machst du das Ganze fest, wie tief jetzt das Defizit ist und wie lange jetzt zum Beispiel der Cut dann in weiterfolge läuft?
1: Also, das sind auch wieder so also unglaublich viele Punkte. Ja. Ähm, der Hauptpunkt, den man sich angucken muss, ist, wie viele Kalorien hat die Person aktuell zur Verfügung? Mhm. Wenn du jetzt ähm, jemanden hast, der jetzt vielleicht nicht den unbedingt krassesten Stoffwechsel hat und irgendwie schon mit 1900 Kalorien eine Rate of Gain im Monat hatte, die unschlagbar ist, mhm. ähm, muss man halt ganz klar sagen, äh, da kann man jetzt nicht irgendwie mit 1000 Kalorien ins Defizit gehen. Also theoretisch ist alles machbar, ja, ja ich hab <lacht> auch schon gesehen, aber... Ähm, Ob es human so ist, ist eine äh, andere Frage. <lacht> Das für ein Leben, wenn du bei 1900 Kalorien vielleicht schon 200 Kalorien im Überschuss bist, mhm. also sagen wir mal, 1700 Kalorien sind deine Erhaltungskalorien und du dann 1000 Kalorien davon abziehst, und mit 700 Kalorien rumrennst, ja. weiß ich nicht. Also das wird vermutlich äh, kein, keine schöne Diät sein. Ja. Also das wird eine sehr, sehr radikale Diät sein. Ähm, deswegen, da muss man das ganz klar von abhängig machen. Ähm, ich werde jetzt mal ganz kurz meinen Plan, beziehungsweise den Plan von, von Chris und mir mhm im Podcast droppen. Ich werde vermutlich die komplette Prep über meine Kalorien nicht verraten und auch nicht verraten, wie stark ich im Defizit bin, weil ich Angst habe, dass die Leute das eins zu eins übernehmen oder denken, dass sie es das auch machen können. Ja. Ähm, wir werden reinsteigen mit 1800 Kalorien im Defizit. Mhm. Das empfehle ich niemandem hier, niemand wirklich. Das ist ähm, aber meine Ausgangslage, ja, weil ich habe diesen, ich habe den Termin, ja, ich habe den Termin, den ich äh, einhalten muss. So, äh, ich bin Enhanced, das ist auch wieder ein Punkt und habe noch andere Mittelchen zur Verfügung. Und meine Ausgangslage ist gerade die, ich habe absolut keinen Food-Focus. Ja. Ja. Nicht nur das, ich könnte gerade kotzen, wenn ich mein Essen anschaue. <lacht> und, so. ähm, und deswegen ist das für mich in Ordnung. Für mich als Individuum ist es in Ordnung, so ein hohes Defizit zu fahren. Für vermutlich keinen einzelnen Zuhörer oder Zuhörerin hier ähm, wäre das ein sinnvoller Ansatz. Plus, ich esse halt gerade aktuell Knapp 5.000 Kalorien, ja, so 1.800 Kalorien davon weg, ist immer noch eine ganz akzeptable Menge, es sind sind 3.200 ja, Kalorien.
0: damit lässt sich leben. Damit lässt sich immer noch ja. leben, ich werde jetzt
1: wirklich, äh, absolut glücklich sein damit. Ähm, nee. Deswegen, äh, es ist einfach von einmal dem Faktor abhängig, äh, wie sieht es jetzt einfach kalorisch aus, wie viele Kalorien hat die Person zur Verfügung, wie viel Hunger hat sie denn? Mhm. Ja, weil Wenn du im Aufbau schon Hunger schiebst ohne Ende. Ähm, aber wir sagen jetzt einfach, man muss Diäten aus irgendeinem Grund, PrEP oder ähm, der KVA ist wirklich zu hoch, ähm, dann ganz kleines Defizit. Also ein ganz kleines Defizit. Und wir reden hier von vielleicht 200 Kalorien. Ja. So. 200 Kalorien im Defizit, gucken, dass du eine angenehme Rate of Loss hast. Um, am Anfang kann man eh immer höher ins Defizit gehen, weil einfach mehr KfA da mhm. ist, weil, um, weil mehr Kapazitäten da sind, weil in der Regel am Anfang der Diät der Hunger auch noch nicht so weit oben ist. Ja. Um, und dann Aber so overall dann wirklich äh, ein, ein langsames Defizit fahren. Ja. Also für die meisten Leute wäre vermutlich ein Defizit von 200 bis vielleicht 500 Kalorien ein guter Richtwert. Ja. Ja. Aber... Um, muss man natürlich abhängig machen von wie lange soll jetzt der Cut dauern. Reden wir von einem Minicut, der vielleicht wirklich nur äh, sechs bis allerhöchstens zehn Wochen geht. Ja. Um, oder reden wir hier von einer längerfristig geplanten Diät, mhm. weil dann brauchst du definitiv nicht so ein hohes Defizit fahren.
0: Ja, also ich glaube, es ist da was extremst wichtig ist hervorzuheben, ist, dass es halt ein extremst individuelles, aber auch intraindividuelles Thema ist. Weil es wird sich sicherlich auch nicht von, ähm, sag ich mal... Diätphase zu Diätphase eins zu eins abgleichen und es wird sich auch über eine offene Zeit extremst verändern. Und auch wie du sagst, du machst vielleicht eine Diät, die du so auslegst, dass du jetzt über die nächsten zwölf Wochen Körperfett ähm, abwerfen willst und dann das nächste Mal planst du eine Diätphase, wo du halt eben dann innerhalb von sieben, neun Wochen ein, ähnlichen, ähm, ein ähnliches Maß an Gewicht abwerfen möchtest. Natürlich wird sich dann das Defizit in gewisser Art und Weise unterscheiden. Und ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ich glaube, den sehr viele Leute im Kopf haben dass sie, wenn sie halt mal ein stärkeres Defizit fahren, dass sie das Ganze immer eins zu eins negativ auf Wohlbefinden, befinden, Performance im Training, Alter generell auswirken muss, Hunger und so weiter und so fort. Aber wenn du halt eben davor schon ähm, dementsprechend Arbeit investiert hast, dementsprechend eine längere Aufbauphase gehabt hast, in den meisten Fällen dann auch natürlich wieder einem höheren Maß an KFA, aber auch Muskelmasse rumläufst, du hast einfach dann mehr Spielraum, wenn es um die Dietphase geht. Weil bei mir war es auch so, ich habe in letzte Aufbauphase auch eigentlich ca. 12 Mode konstant im Überschuss gebracht. Haben dann die Kalorien auch von, ich glaube Ende vom vorletzten Cut waren dann 2-3 so im Schnitt in der Woche. Und haben das Ganze dann aufgebaut auf fast 4.000 pro Tag für 4 Mode straight am Ende von der Aufbauphase. Und man müsste auch sagen, wenn man sagt, man fährt ein Tausender-Defizit, was extremst ähm, stark wäre in den meisten Fällen heißt das noch lange nicht, dass du dann sofort sehr viel Gewicht mehr abnimmst. Bei mir war es auch so, wir sind eigentlich dann bei mir mit dem Tausender-Defizit eingeschaltet, haben die erste Woche wirklich gut Gewicht verloren und dann die zweite Woche ist dann das Gewicht ähm, komplett gestanden und wir haben dann schon die nächste Anpassung vornehmen müssen. Und das ist auch das Spannende, finde ich, auch im ganzen Prozess. Du kannst es nicht jedem die gleichen Markus geben, nicht jedem das gleiche Defizit geben, denn jeder wird da ein bisschen anders drauf reagieren. Also es wird genug Leute geben, wie du es gesagt hast. Du fährst ein Defizit von 200 bis 400 Kilokalorien maximal und die nehmen von Woche zu Woche immer kontinuierlich ab. Und dann auf der anderen Seite wird es Leute geben, wo du vielleicht einen Prep-Kick auf hast, wo du einen Minikart machst. Du machst mal eine aggressive Anpassung und es passiert nichts. Also Es kann genauso gut sein, ich will jetzt nichts bei dir verschreien, dass du die Anpassung vornimmst, dann ja. bei 3K bist und es tut sich nichts. Kann es kann sein, dass du dann vielleicht noch tiefer musst, bis sich mal initial der Körper mal realisiert okay, wir sind jetzt ein Defizit und wir müssen jetzt das Körperfett abwerfen. Und das ist also halt ein wirklich extrem spannender Prozess. Und das ist cool, ist auch bei mir jetzt, wenn ich so beobachte, ähm, sehe ich auch zum ersten Mal, dass ich jetzt über einen längeren Zeitraum in der Diätphase, wenn ich gerade jetzt nicht wie heute und die nächsten Tage ein bisschen auf viel kalorien bin, aufgrund der letzten Krankheit, ähm, dass ich jetzt wirklich schon 18 Wochen auf Diät bin. Auch jetzt die letzten, ich würde sagen... Ich glaube, es sind schon circa neun oder acht Wochen, dass ich wirklich kontinuierlich mit High- und Low-Days arbeite, wo ich halt dann wirklich fünf Tage in der Woche bei 2.090 Kilokalorien bin, also unter 200 Gramm Carbs bei roundabout 180 und dennoch halt noch immer extrem gutes Training habe, dennoch noch immer progressiv arbeiten kann, noch Food-Focus und Hunger noch nicht allzu große Themen sind und sich dem Ganzen bewusst zu werden, auch die Erfahrung dann in so einer Diätphase zu machen, finde ich es extremst wichtig und sich dann auch vom Mindset her nicht so stark zu limitieren, weil ich glaube, du hast auch sicher schon oft genug mitbekommen, dass Leute halt dann in die e reingehen und halt sofort anfangen, sich einzureden, sie werden schwächer, sie werden, ähm, sie bauen Muskulatur ab und so weiter und so fort und da würde ich mich mal auch sehr interessieren, was mit deiner Meinung dazu ist, ist jetzt ein so gewaltiger Unterschied im Vergleich zum Training zum Beispiel im Überschuss und im Defizit oder reden sich die Leute da meistens einfach sehr, sehr viel ein?
1: Also ich denke, dass das Mindset einfach unglaublich entscheidend ist in dem Punkt mhm. und wie man an die Sache rangeht, wird definitiv auch ähm, irgendwo den Erfolg von deiner Diätphase bestimmen, ja, mhm. weil ich werde jetzt zum Beispiel auch in diese Prep reingehen und mir sagen, okay, das ist jetzt eine Diät. Ich werde, ich werde das Ganze als lockere Diät sehen, ja. Ähm, weil PrEP ist dann wirklich erst so die letzten Wochen, wo es dann dementsprechend auch vermutlich gehen wird. ja. Und da musst du dann das Mindset einfach ein bisschen umswitchen. Aber wenn die Leute am Anfang einer Diät, und wir reden jetzt wirklich vielleicht von einer 200-Kalorien-Defizit-Diät, äh, sich schon in der ersten Woche irgendwie einreden, dass sie jetzt schwächer werden, keinen Punkt mehr haben oder keine Ahnung, was äh, nicht, nicht mehr läuft, ey, sorry, aber das ist dann halt wirklich einfach nur eingeredet. Libido weg. Man kennt ja. So, das ist um, nicht direkt durchsichtig. Keine Sorge, ja. ja wird, nicht, wird vermutlich nicht passieren. <lacht> ja. um, und deswegen, da ist das Mindset einfach mega entscheidend, wie man an die Sache rangeht. Ja. Uh, und das sehe ich halt einfach viel zu häufig. Und ich sage das auch wirklich jedem meiner Klienten Klientinnen uh, am Anfang einer Diät: Ey, hab ein ganz anderes Mindset. denkt dir einfach, denk dir einfach, du bist noch in der Aufbauphase. Mhm. Ja? Ich gebe dir jetzt einfach nur irgendwelche Kalorien vor und Du, du hältst dich daran, denk dir aber nicht, dass du in der Diät bist. Dieses Diät-Mindset, das darf eigentlich gar nicht da sein. Ja. Ja. Du musst es behandeln, du musst dein Training behandeln, als wärst du gerade im, im Aufbau, guck, dass du weiter im Progress machst, weil Progress ist ähm, definitiv auch noch in der Diät machbar. Gerade so ja. ja, definitiv auch in so einer lockeren Diät mit 200 Kalorien wirst du eventuell, je nach Trainingsstatus, vielleicht sogar noch Muskulatur aufbauen können. Ja. Natürlich also nicht viel, nicht viel, definitiv nicht. Um, allerdings, deine Leistung halten solltest du definitiv können. Ja. Ja. Wenn es gegen Ende der Diät oder wenn das Ganze wirklich ein bisschen härter wird, ja, um, darauf hinausläuft, dass du weniger Energie hast, alles gut, das ist sehr normal. Ja. Um, dann kann es auch mal sein, dass du vielleicht stagnierst, dass vielleicht die Zahlen ein bisschen nach unten gehen und so weiter. Um, aber das gehört dazu du wirst trotzdem nicht unglaublich viel Muskelmasse verlieren. Also ich denke, viele haben da einfach viel zu viel Angst, was das Ganze betrifft.
0: Ja, also ich glaube, extreme viele Leute limitieren sich da wirklich selbst. Und wie du es angesprochen hast, das wird sich halt eins zu eins in den Resultaten vom Cut widerspiegeln. Was ich da meistens wirklich meinen Kenntinnen und Kentin sage, wenn wir jetzt gezielt in die Diätphase reingehen, dass sich wirklich absolut gar nichts ändert, bis auf die Anzahl von den Kalorien, die wir zu uns nehmen. Also sonst bleibt alles gleich. Wir nehmen noch immer den Schlaf, wir schauen noch immer oder trainieren noch immer so im Training, dass wir einfach Progression mitnehmen, wenn sie da ist. Und wir limitieren uns jetzt nicht vom Einsatz her, dass wir jetzt ab sofort in einem Defizit sind und somit ergo keine Muskelmasse mehr aufbauen können, sondern ich bin eigentlich 100% der Überzeugung, dass besonders noch in den ersten initialen Diätphasen, sicherlich in den ersten Wochen, definitiv noch Fortschritt im Sinne von Progression ähm, auf jeden Fall im Training, so wie auch ein Zuwachs von Muskelmasse möglich ist und das erst, wie du es angesprochen hast, bei längeren Diätphasen gegen Ende hin, das Ganze dann ein bisschen unrealistisch ist. Was mich auch ja. sehr, sehr interessieren würde, natürlich ist auch wieder ähm, sehr individuelles, aber wenn du jetzt dann Anpassungen vornimmst bei Kentin und Kentin von dir, Wann bist du da sicher oder wann triffst du die Entscheidung, dass jetzt wirklich zum Beispiel Cardio eingebaut werden muss, Aktivität gepusht werden muss, Kalorien reduziert werden müssen? Weil ich glaube, es gibt genug Leute, die jetzt auch sagen: Okay, ich mache jetzt eine Woche Diät, vergleichen vielleicht auch tagtäglich das Gewicht, sehen, es geht rauf, runter, wissen nicht ganz, was sie tun sollen, machen dann eine Anpassung, denken, okay, es war doch zu viel, gehen dann wieder hoch. Wie machst du das Ganze bei dir?
1: Ähm, ja, also. Das ist auch wieder, das ist echt schwer zu beantworten. Das ist ähnlich wie äh, die Frage, wann man jetzt mit den Kalorien höher geht im Aufbau. Mhm. Ähm, auch wenn man Refeeds einbaut und so weiter. Es ist einfach erstmal sehr viel abhängig vom, vom Look. Ja. Ja. Also wenn ich jetzt sehe, der hat sich zur Vorwoche nicht verändert. Das Gewicht darf man eh nie von Tag zu Tag betrachten. Das muss so über Woche zu Woche, wenn nicht Wochen zu Wochen ja. betrachten. Und äh, da machen eh die meisten Leute Riesenfehler. Und wenn ich jetzt sehe, okay, Look hat sich nicht verbessert, ähm, Gewicht ist stagniert, vielleicht sogar ein bisschen angestiegen, ja, dann werde ich vermutlich Kalorien weiter runterschrauben müssen. Das kann dann so aussehen, dass es halt ähm, Kalorienreduktion gibt mhm. oder dass man halt wirklich sagt, okay, jetzt bist du vielleicht schon niedriger mit den Kalorien oder du hast noch verdammt viel Energie, dass man vielleicht dann wirklich erstmal noch... Ähm, wie Cardio einbaut, äh, Schrittanzahl nach oben treibt. Das sind ja einfach Tools, mit denen du super gut abbauen, äh, also ja, Fett ja. abbauen kannst. Ja. Ähm, du wirst nicht durch das, ein, durch das eine oder das andere ähm, jetzt enorm viel Körperfett verlieren, außer durch ein Kaloriendefizit. Aber mit Cardio und äh, Aktivität kann man das halt einfach mega gut steuern. Ja. Man muss tatsächlich sagen, also ich habe jetzt einfach auch die Erfahrung gemacht, ja. nur über Kalorien zu Diäten, ähm, kann wirklich sein, dass das einfach insgesamt länger dauert, als wenn du auch die Aktivität hoch nimmst. Mhm. Ja. Weil irgendwann wird dein Stoffwechsel sich denken: Okay, ähm, du passt jetzt immer weiter Kalorien nach unten an, na, probiert irgendwo zu halten. Du wirst trotzdem abnehmen, aber es wird vielleicht länger dauern. Ja. Ja. Ähm, also, das ist so die Erfahrung, die ich jetzt halt einfach gemacht habe. Deswegen ab einem gewissen Punkt macht, äh, also die Schrittanzahl höher zu halten, halte ich auch im Aufbau. <lacht> voll, ja. weil es einfach Same. enorm wichtig für die Gesundheit ist und ein gesunder Körper wird immer leistungsbereiter sein, ja. wird immer eher aufbauen, wird immer eher Körperfett verlieren. So deswegen macht es halt einfach Sinn Cardio einzubauen, Aktivität hochzuhalten und nicht nur Kalorien runterzutapern, ja. weil du wirst dann ja. an den Punkt kommen, ähm, wo dann auch irgendwann einfach der der Stress durch das hohe Defizit vermutlich höher wäre, als wenn du jetzt einfach ein bisschen Cardio gemacht mhm. hättest oder die Schritte ein bisschen höher gehalten hättest. Das ist natürlich auch Stress. Aber wenn wir mal ehrlich sind, also für mich ist Riesenhunger eher Stress, als mich jetzt da mal so 20 Minuten locker auf so ein Bike zu schwingen und so ein bisschen zu raten. Ja,
0: Und ich glaube, es ist auch wieder was sehr Individuelles. Da einfach an der Person festmachen, was einen in der Situation halt weniger stresst und auch dann zu besseren führt. Wie du es angesprochen hast, bei Schritten immer sinnig, das Ganze auch ein bisschen höher anzusetzen, außer wenn man in der Aufbauphase dann an dem Punkt auch wieder kommt, wo man das Ganze vielleicht ein bisschen drosseln muss, um mal halt die Kalorien nicht so hoch zu treiben. Solche Leute ja, gibt es natürlich auch, ich würde sagen, wahrscheinlich bei Roundabout 15k würde ich es dass da vielleicht dann ja. nicht irgendwo ein negativer Übertrag zum Training irgendwo reinkommt, weil ab einem gewissen Punkt, wie du es angesprochen hast, sind auch Schritte in gewisser Art und Weise ein bisschen ein Stress, der da auf uns zukommt. Aber auch da wirklich, wie du es gesagt hast, jetzt nicht sich an einzelnen Einwagen zu orientieren, sondern sich tagtäglich auf nüchternen Magen am Morgen abzuwiegen. Das glaube ich, auch ein wichtiger Punkt für die meisten und da wirklich Daten zu sammeln, jetzt nicht nur über ein, zwei Tage hinweg, sondern am besten immer wirklich mehrere Wochen hinweg und dann auch den Wochenschnitt miteinander zu vergleichen, dann wirklich zu schauen, auch mit Progress-Picks, wie sich das Ganze über einen gesamten D-Meter-Zyklus zum Beispiel entwickelt und dann von dort, sage ich mal, die Entscheidung abzuleiten, ist halt wichtig, um jetzt nicht wieder auch in solche Fallen reinzutappen, dass man hier eine Anpassung vornimmt, da zu viel wegnimmt, zu wenig wegnimmt und dann auch sich wieder im Kreis dreht, sondern da wirklich dann auch zielführend dann Anpassungen vorzunehmen, wenn sie wirklich nötig sind. Und gegen Ende ist, glaube ich, jetzt auch die finale Frage, wann du jetzt festmachst, zum Beispiel, wenn du jetzt einen ähm, Lifestyle-Daten oder ein dating vor dir hast, ähm, wann du den Cut beendest, ob du da ein Zielgewicht festmachst, ob du dich da rein am Look orientierst. Und wahrscheinlich ist es eben auch eine Mischung, auch wie das Wohlfinden, das dating, dating ist. Aber würde mich auch sehr interessieren, was du da so dazu sagen hast.
1: Wenn man jetzt ähm, zum Beispiel bei einem Mini-Cut irgendwie das Ziel hatte, sagen wir jetzt mal einfach 8 äh, Kilo in 8 Wochen, mhm. ja. Um, weil es sinnig ist, weil wir vielleicht wissen, okay, das letzte Mal, als du 8 Kilo weniger hattest, um, saßt du, um, warst du in einem Punkt, wo man definitiv noch aufbauen könnte. Ja? Um, dann geht man halt diese 8 Kilo runter, wird dann natürlich mehr Muskelmasse haben, idealerweise. Um, das kann man schon so machen. Da kann man es dann einfach wirklich am Gewicht festhalten. Natürlich, wenn du dann runtergehst und bist dann auf diesem Gewicht und denkst dir, Hä, okay, ähm, vielleicht mhm. muss wirklich noch ein bisschen was runter, dann muss halt noch ein bisschen was runter, aber beim Minicut macht es wirklich äh, eigentlich nie Sinn, irgendwie das jetzt länger, also wirklich länger als zehn Wochen zu halten. Ähm, gut, vielleicht gibt es Ausnahmefälle, wo man vielleicht zwölf Wochen Minicut machen könnte, aber mhm. das wäre ja schon extrem. Ja. Äh, genau. Deswegen, ähm, letzten Endes ist halt der Look entscheidend. Der Look und das Wohlbefinden irgendwo und das Ziel der Person, ja wenn jetzt halt die Person das Ziel hatte, sie möchte ein Sixpack haben für den Sommer und du warst jetzt halt vorher schon oder die Person war davor schon zwei Jahre irgendwie im Aufbau mhm. und sie will unbedingt dieses Sixpack. Ja, okay, dann dann gehen wir bis zu dem Punkt, wo das Sixpack da ist. Ähm, aber vielleicht nicht zu dem Punkt, wo man dann schon irgendwie richtig krass Adern am Bauch sieht oder ja. ähm, wo das Ganze schon so lean ist, dass wir halt äh, einen Körperfettanteil erreicht haben, der jetzt nicht mehr wirklich förderlich ist. Deswegen ähm, ja, das mache ich dann auch wieder von unterschiedlichsten Punkten abhängig. Vom Wohlbefinden, vom Look, aber auch irgendwo definitiv vom Gewicht. Mhm. Um, weil das Gewicht ist halt eben das, worüber wir auch letzten Endes Kalorienanpassungen etc. steuern. Ja. Ja? Um, nicht nur über den Look und nicht nur über das Wohlbefinden.
0: Ja. Und ich glaube, das macht auch einen guten Coach aus, dass er sich nicht zu stark auf eine von den Variablen versteift oder fokussiert, sondern dass man da wirklich das ganzheitliche Bild ähm, im sag ich mal, Auge hat oder im Kopf hat. Ich glaube für die meisten, und ich würde auch sagen, der Look ist halt wirklich das Entscheidendste, weil wenn du jemanden fragst, willst du ähm, 60 Kilo Sixpack haben oder 70 Kilo Sixpack, dann im Endeffekt geht es um das Gewicht auf der Waage, das ist eigentlich komplett irrelevant, dann geht es eigentlich fast immer um das Sixpack. Und von daher, das ist natürlich primär anzuziehen, aber es wird sicherlich oft genug Phasen geben, wo einfach der Look von Woche zu Woche gleich bleibt. Du denkst, okay, es tut sich nichts, ich muss eine Anpassung vornehmen. Dann schaust du dir aber das Gewicht an und siehst, dass er trotzdem zwei Kilo vielleicht in der Woche runtergegangen sind. Und das halt dann zu berücksichtigen und auch in die Anpassung und generell den ganzen Det-Verlauf, sag ich mal, auch reinfließen zu lassen, ist halt enorm wichtig, dass du nicht zu früh oder zu spät Anpassungen vornimmst und da wirklich dann dementsprechend auch so zielführend, sag ich mal, möglich durch die Date durchkommst. Und ich glaube auch, wie du gesagt dass diesen Sweet-Spot zu finden, wo man eben dann zufrieden mit dem Look ist, noch immer sich wohlfühlt, gut performen kann. Natürlich Performance, wie du es auch gesagt hast, wird bei einem gewissen Punkten in der phase ein bisschen leiden. Aber da jetzt nicht zu stark zu überdiäten oder diesen Punkt zu kommen, wo man einfach nur flach ist, die Diät-Symptomatik einfach schon zu stark ist, der Alltag, das Training und so weiter und so fort unterleidet, das ist ja halt dann meistens schon zu viel, besonders für normale Diätphasen, Mindicat-Phasen. Und da halt auch offen und ehrlich zu sein und sich da, sag ich mal, reflektiert mit meinem Körper auseinanderzusetzen und abzupassen, wann du an diesem Punkt bist, ist halt auch enorm wichtig. Und ich finde, man lernt da eh von Diätphase zu Diätphase immer wieder dazu, wo diese Punkte sind. werden sich natürlich auch im auf von der trink immer wieder mal ein bisschen verschieden äh, verschieben und auch wie die ganzen Stressoren drumherum ausschauen. Aber wie auch, glaube ich, generell, man hat es über den ganzen Podcast schon ein bisschen ausgehört, ist alles ein sehr individuelles Thema, aber ich glaube, wir haben da wirklich für viele Leute, die mit dem Gedanken spielen, in naher Zukunft in die E-Phase reinzugehen, sehr viele Denkanstöße da mitgegeben. Hast also, du jetzt vielleicht noch irgendeinen Input, den du an die Leute mitgeben willst, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, jetzt noch für den Sommer eben dieses Jahr auf die e zu gehen oder den Leuten, die jetzt in die Prep reingehen, ihnen am liebsten folgen möchten? Ich
1: glaube, heute wurde schon genügend gesagt. Ja, Ich denke wirklich halt, wie gesagt, für die meisten Leute wäre es wahrscheinlich nicht sinnig, dieses Jahr wieder eine Diät zu machen, sondern vielleicht mal diesen Sommer einfach im Aufbau zu bleiben, um das meiste rauszuholen. Und für die Leute, die vorhaben, in eine Diät zu gehen oder auf PrEP zu gehen,
0: Tipp von mir, holt euch einfach eine kompetente Hilfe dazu, dann macht ihr definitiv nichts falsch. Yes sir. Also ich glaube, ich kann auch sagen, jeder soll sich den Kopf genassen, dass wir besonders in dem Sport mehr Zeit im Überschuss bringen wollen, also ein Defizit. Und wenn du dich gerade dabei ertappst, dass du dich eher im Konträren befindest, dann solltest du auf jeden Fall mal drüber nachdenken. Ähm, wie es der gerade angesprochen hat, wenn ihr in Bezug auf sowas Fragen habt, Hilfe braucht, vielleicht auch mal Feedback zur Reform Form haben wollt und ob es vielleicht für euch sinnig wäre, Jetzt in den Cut reinzustarten oder vielleicht doch noch ein bisschen länger in der Aufbauphase drin zu bleiben, dann könnt ihr euch jederzeit entweder beim Finden oder bei mir melden. Wir freuen uns da auf jeden Fall und werden da allen Fragen, sag ich mal, so gut wie es geht gerecht werden. Und in diesem Sinne bedanken wir uns wie immer tausendmal fürs Zuhören. Wären es wie immer auch eine große Ehre, wenn ihr den Podcast auf Spotify teilen würdet und diesen auf der Plattform, auf der ihr ihn gerade hört, bewerten könntet. Das hilft natürlich enorm, hier ein bisschen mehr Mehrwert zu teilen. Und ich glaube, das war es im Großen und Ganzen von unserer Seite. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderbaren und progressiven Tag und haut's rein. Bis bald. Peace.